1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治交易基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。各位听众朋友，对于反贪腐的了解有多少呢？什么样的行为会与贪腐有关？今天节目我们特地邀请到世新大学行政管理系的教授，也是台湾透明组织常务理事陈俊明教授。还有刘洪杰大律师一起来讨论这个议题。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案系列为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也受邀到校园对教师做相关的法律宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民听看厅。小小公民听看厅，在这个单元，我们将会
0: 带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 联合国反贪腐公约于二零零三年十月三十一日由联合国大会通过，并于二零零五年十二月十四日生效。目前共有一百七十七个缔约国，是目前全国签署会员国最多、影响力最大的一项反贪腐公约。公约的目的在于指导各国的政府制定反贪腐法规、制度以及政策。为了使联合国反贪腐公约在我国具有法律效力，以应应国际廉政发展趋势以及挑战，法务部制定了《联合国反贪腐公约施行法》，经立法院三读通过，总统于民国一百零四年五月二十日公布，民国一百零四年十二月九日生效施行，成为我国反贪腐法治和措施的法源依据。接下来进入公民咖啡馆。喝杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆
0: 分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们节目要跟大家谈的主题呢是联合国的反贪腐公约哦。那其实台湾呢，这个接轨国际的人权跟国际的公约有、哦、有儿童权利公约、妇女的保障，然后移工的权益哦。那今天要谈的则是反贪腐公约哦。反贪腐公约也许一般民众会相对的陌生呐、啊，那也会觉得说。这个联合国的反贪腐公约跟我们的民众的生活哦有什么直接的关联哦？那其实是非常有关联的。我们今天的节目呢，就特地来邀请到。台湾透明组织的常务理事，本身也是四星大学的这个行政管理系的教授陈俊明教授来节目现场，掌声欢迎陈教授。
0: 谢谢，谢
1: 谢，我是陈俊明老师，欢迎大家
0: 跟我们一起共度这一段时间，谢谢。
1: 是，那陈老师其实本身也是美国纽约卓立大学的政治学博士哦，那目前在四星大学啦、啊、法官学院啦、啊，都有教一些行政透明啦、啊、以及廉政的相关的这个学科哦。那待会有很多的丰富的内容可以跟各位来介绍。那我们第二位大来宾呢，则是这个自行法律事务所的合署律师哦，刘洪杰大律师。各位听众朋友，大家好，我是刘洪杰律师。是，那刘大律师本身有非常多的实务经验哦，待会也会跟我们来分享哦，这个所谓的反贪腐公约，它在我国的这个相关的国内法、实定法上有什么样的一些具体规定，甚至都可以分享他也许有经办过的一些相关的案例哦。阻止我们的听众朋友来参考，不要不小心触法了哦。好，那我们想说，一开始呢，还是来先请教一下这个陈老师，陈俊明教授、哦，就是这个国际的反贪腐公约，它的整个成立的，就是制定的原因哦，然后怎么样在我们。成为我们的国内法，那它的主要的精神是什么？来，有有请教陈老师。
0: 是，嗯、呃，谢谢主持人。呃，其实各位，我想在座的，或者是我们听众啊、哦，大概都应该会听过这几个字、哦、叫做贪官污吏。是，啊、哦，我们也常常觉得说，哎，政府官员是不是都是黑箱在作业啊、哦？那这些其实都跟我们今天要谈的所谓的联合国的反贪腐公约有关系，因为政府的有。权力执政的人，他就有资权力去做我们人民缴的税，也就是所谓的资源做分配。那所以呢，有些时候如果这个分配的过程里面可能没有办法让整个程序透明、公开，让所有纳税人都知道，那这个中间恐怕就有这样的一个机会哦，让所谓的贪官污吏这种状况出现、嗯。那另外一个就是说，我们在这个程序上如果不是很透明，你可能也会因此对。政府产生了不信任，你就是始终怀疑他们一定有一些特权、嗯，他们一定有一些我们一般老百姓没办法掌握到的资讯或者管道、嗯。那甚至我们还听到有些时候是不是在这个股票里面有所谓的内线交易啊、哦，这些都会牵涉到不透明、okay, 不公开。所以我想，这个是我们一开始在讲这个联合国反贪腐公约为什么会被提出来的。很重要一个原因，但是这个公约本身，因为刚刚主持人有问到，它其实是在二零零三年啊，民国九十二年的时候，在联合国通过的。当然，各位可能会觉得奇怪啊、哦，联合国可是我们在台湾的中华民国并不是联合国的会员，为什么这个所谓的联合国的反贪腐公约会在我们今天的节目里面被提出来？甚至刚主持人还在讲这个公约很重要。那主要的原因就是因为，呃。它所在里面所涵盖的很多很多的规范，其实是只要你是一个国家，只要你是一个国家，你们人民都应该要去关心，因为它就是我们一直讲政府贪官污吏或者有特权有黑箱作业，能够慢慢的减少甚至降到零这样一个愿景的一个很重要工具的第一步。所以我，我我觉得这个词这个阶段在谈这个问题非常非常的适合。那更重要一点就是说，这个反贪污公约，我们不是联合国的会员国，啊、呃，可是我们有注意到一个现象，在两千零三年，他让联合国所有的会员国都签署，让他真的变成公约、公共的约定，大家都要遵守的。以后，其实啊，它、呃、突破了一些在国际上我们签约，但是。这个因为联合国，我们讲国际法，其实很难在国内能够确实执行。嗯，约签的是一回事，但你这个国家要不要遵守，其实没有太多的这种所谓的惩惩罚的机制。万一你签的不遵守，好像其他国家也不能对你怎么样。那当然，这牵涉的问题比较多。可是这个公约最有意义、最难得的地方是，它居然让这个签约的一百七十七个国家啊，几乎就是联合国会员国全部了。他们都把这个本来是在外面由外交单位签的约，变成在这个国家的立法机关立的法、嗯。所以，呃，我们因为看到全世界啊、呃、都觉得这样一个公约的必要性，而且让它变成不是一个条约而已，变成国家的法律了，嗯、那就是说，你这个本来是国际上大家觉得是一个值得追求的未来，那变成现实。嗯，你在这个国家里面，他就已经把那个里面归啊、呃、这个公约里面的内容，都一条条变成条文，法律的条文嗯。嗯，那我们也因为觉得，虽然我们不是联合国的会员国，可是就像刚主持人提到，其实我们在国内有一些不是因为联合国的会员国，可是我们却因为它的精神，或者从某个角度来讲，它所倡导的东西是所谓的普世价值。嗯，所以呢，我们也愿意。即使不是会员国，我们也愿意去实践、嗯。那这个情况就是跟这个刚刚讲的人权公约有关系、嗯。那这个人权公约，我们也不是联合国，可是这是联合国对人权的尊重跟保护，全世界每一个国家都应该要同意这么做。嗯、贪污的防治，甚至惩处，也是这种共同价值。嗯、所以，我们中华民国是在二零一五年啊，是二零一五年啊、呃，对，应该严格讲起来是二零呃一一四。哎，民国九十四年，对，呃，对不起，一百零四年，二零一五没有错，那是呃，就對,對,對,对，西元就是二零一五。那在，这个中华民国的总统他签署公布以后实施、嗯，因为立法院先把这个法啊通过，那个法叫做《反贪腐公约施行法》是啊，你看这所以是要执行的，这不是只留在这个条约的那，所以这个立法院三读通过以后，总统就有有必须要。按照这个结果去把它公布，所以从那个时候开始，我们就必须要完全走这个公约所做的任何规定。我稍微做一点点插曲啊、喔，因为我们在那一天刚好总统签署这个，不是他签署二零一五年他签署那个反贪腐公约由立法院单独通过生效这个法律反贪腐公约实行法的二十五分钟之后，嗯，我们刚好人在总统府。因为那一天那个时段，啊、oh. 呃，总统签署的那个时段，我们邀请国际透明组织的主席到台湾来，那总统有接见他、嗯，结果接见他的第一句话就是讲这个， oh. 呃，理事长，呃，对不起，国际透明组织的主席阁下、嗯，我们为了表达、哦、对您来访的重视，是我刚刚。二十五分钟之前刚刚签的这个，所以所以这是表达我们虽然不是会员国，但是我们愿意就是遵守这个啊，这个对我们所有人来讲都是普世价值。我们希望我们的政府更清廉啊，能够让民众都可以因为政府的透明公开啊，对政府有更多的信任，我们也会对整个。啊，社会秩序的稳定有帮助。那讲这句话，所以我印象非常深。顺便做一点补充，谢谢
1: 。台湾虽然不是联合国的会员国啦，但是我们在追求这个普世人权价值哦、喔，绝对是不遗余力、不落人后啦。哦，那也是台湾，包括中华民国，得到国际的认可跟支持一个很重要的原因。我们一个共同价值的、喔。的确实，确实。那其实谈到反贪腐哦、喔，我我之前有看历史剧。那历史剧里面就演到说啊，为什么清朝末年的的军队哈，怎么打怎么输哈，怎么打就逃亡？说是因为里面它是层层剥削，就是譬如说军人的薪水一个月三万块，但是从上面的将军开始是先抽一层哦，然后下面的主帅抽一层，导致拿到阿兵哥手上可能只剩四成或三成，所以只要战争那个英美英法联军一来哇，大炮来，他们就就撤啦。哦，他们就说我才拿你三成，我干嘛那么拼命？所以后来到民国初年那个袁世凯啊。他就知道我这个乱象、哦、我没有要恭维袁世凯的意思、啊、那只是我说历史剧里面好像有这样的考证。他说袁世凯呢，他就是他说那个军饷哦，是由袁世凯哦直接当面发放给这个阿兵哥，就是破除了中间的贪腐剥削的过程、哦。那结果外国的大使看到说，嗯，这样子民国初年的军队会比较强哦，因为这个是清朝末年的一个陋习。那我举这个当是历史剧啊，到底是如何还是需要考证哦。那我的意思就是说，其实这个这样的一个收回扣，为什么我们的球场<笑>为什啥盖成这样？哎，为什么我们的这个部队的肉，哎，怎么好像吃不太到哦、喔？或者说，我们在作战的时候，弹药怎么会无法补给，导致前线战士很多的阵亡？其实跟整个行政体系跟层层剥削是有关系的。哦。所以，那个清朝末年才说，我们其实要改变的不是自强运动、科技的改革，而是政治体制的改革。一样的，我们反贪腐公约就是从这个。哦，从骨髓里面去这样子一个说食补，呃，不如药补，药补不如运动补啊，调理你的身体哦。好，所以这是我们来谈反贪腐公约很重要的一个原因哦。那刚当然刚刚讲的是一个反贪腐公约，他的精神是要透明哦，拒绝贪腐。那这边就要来请教一下这个刘洪杰大律师哦。其实我们。一百七十七个这个会员国签署了公约，后来都很愿意进入国内法。我想大家也是体悟到这个行政的效率哦，这个是很重要、公平、正义的，然人民的纳税钱的这个合理的运用。那在我们国内目前、哦、有哪些相关的法律，它其实是配合了或者说落实了我们的反贪腐公约的精神呢？不管是呃内宣交易啦，或政府采购法啦、贪污治罪条例啦、后公务员法等等，来请教一下大律师。
2: 是有关于这个部分呢，因为我在担任律师职务之前呢，也曾经在公子服务过，担任过法院书记官，嗯、也在民间企业担任过法务主管，嗯、所以作为对于这个有关于反贪腐的议题，实际本身有一些深刻的。体悟跟经验，更新的跟大家分享呐、啊嗯。那当然呢，就这个有关于公职的部分，其实我们都知道，公务人员的廉洁一直是很重要的核心呐、啊。然后我们可以知道说，像英国阿克顿的爵士曾经有提过一句名言，就是说“权力使人腐化，绝对的权力使人绝对的腐化”嗯。那当然呢，有关于政府因应治理，掌握了这么大的权力。除了三权分立、彼此监督制衡之外，那有关行政权单一权利如何自我节制、避免腐化呢？呃，相信这是反贪腐要努力的方向。那当然，公务员一般来说都是依法令行使公权力，其本身如果不能够洁身自爱。甚至利用职务之便去图利啊，甚至收取不法利益的话，相信会使人民产生一些不信任感，更甚是会质疑其正当性。那像我们可以看到说，公务员服务法第六条有规范到说是公务员应该公正无私啊，诚信清廉。谨慎勤勉，不得有损害公务员名誉及政府信誉的行为、嗯。那另外有关于公务人员任用法及其施行细则所规范的有关于公务人员服务誓言，其实其里面其实也有提到说，呃，要克遵宪法、政府法令，以清廉、公正、忠诚等等，去勇于任事，为人民谋求最大的福祉。那当然呢，在相关的刚才提到，就是当然一些公约，甚至是有关于公约实行法之后，或甚至之前，其实我们国内陆陆陆续续都有一些相关的法令的配套。嗯，那当然，我其实我觉得这个部分呢，我觉得有关发生所谓的贪腐这一件事情，今天本身不会只有存在于公部门，其实私部门也会有相当相关的这些议题会存在。嗯，怎么说呢？像我们可以知道说。如果有关于公部门的话，呃，我可以举一个案例，就是说曾经有，这是一个事实的案例，那就是有关于执法人员他在办理强制执行的案件的过程中，利用职务与他人共谋，然后去伪造假的执行名义，制造假债权，然后来。进行参与分配，嗯，那当然这个案例最后是被执行人员发现说，哎、欸，这个执行名义怪怪的，是，然后再去跟原来的原始核发执行名义的法院确认过，发现说，哎、欸，怎么会有一个假的执行名义？<笑>他根本就是拿假的。法院的公印去盖，是，然后再做一个假的执行名义。哇塞，这个很要命。对对对，然后那这个案件呢，最后呃，因因为其实他已经判刑确定的啦。是。那最后呢，其实他也那个公务员呢，本身他也被免职，甚至甚至被判刑十四年，此夺公,、呃、公权七年。嗯，褫夺公权七年重
1: 判刑十四年。对，因为他、嗯、
2: 他被判的部分是以贪污治罪条例的第五项是。呃，第五条一项二款的有关于利用职务机会诈取财物罪的部分。那其实他那个原来的本刑就是呃七年以上啦。那他主要就是因为利用职务上的机会，以诈术死人将本人的财物或第三人的财物交付。那所以呢，这件案例案例就是很典型的就是一种呃，因为公务员自身不能洁身自爱，甚至可能为了自己不法的失意，自己的私欲去。与人共谋，然后去这样伪造假的东西，想要说分一杯羹的状况。那当然这是一个特殊的案例，那值得说大家去警醒。说，哎、欸，其实，在担任公务员期间，你会受到很多的诱惑。好、哦，不管是说所谓的像这种本身自己有贪念去拿谋取不法利益，嗯、甚至也有可能会遇到说，哎、欸，有很多人来请托官说、嗯，甚至呢会有人来赠送财物。那这些财物有时候其实不见得就是一些。呃，真的，因为你，要你违背职务去做什么事情，有时候会有一个界限，就是，诶，所谓的检察官说，还有一个状况就是，或者是受证财务，其实，呃，行政方面有相当的规范，规范那一块就是说，主要是，诶，去区分说，诶，你受证的时候，你可能第一个你要向你的上层机关或长官去。千上千去呈报说，哎、欸，有这些事情、嗯，不管这些事情是不是单纯的会违背祖规的状况，至少让人家了解说，哎、欸，有人来送礼这些事事情事情，或者人家来请托官说什么事情，避免说之后真的发生了什么事，或甚至、呃，根本人家送礼的人。并没有达到这个收礼的人想要去违背职务的事情，然后结果后来可能会搞出一件事情，就是送礼的人后来没有得到他想要的好处或利益，那反倒去诬赖说，哎，这个收礼的人他收了我的礼，然后去可能要去违背职务之类的，然后反反咬他一口。所以有时候这也是一种自清，事先可以自清的方式。那今天
1: 可以插播来请教一下刘大律师您刚刚就谈到这个送礼的部分、喔、我,我我想到。因为其实我在这边主持节目第四年、第五年哦，有一次就不晓得是妇女节还是怎么样哦，我就拿了一个蛋糕哈，要请我们里面的工作人员吃啊，我说妇女节吃一个蛋糕。结果呢，我们这个长官很可爱啊，他说：“哦，不行不行，因为呢，哈，你们这个节目是你是我们这边的那个，等于是是招标的人员啊，哈，我们是公务员，我不能拿你的好处。”我说：“就一个蛋糕啊，我们平常就这样吃啊。”他说：“不行不行不行。”所以我在那边请教，我觉得这个是要给我们教育电台一个赞叹啊。我得请教一下刘大律师，就是我们目前是说一点点好处都不能拿吗？还是说我经常看到说五百块以下可以哈、喔？还是说它有没有一个界限？或者说我们就是拿了好处，您刚刚说要呈报，那这个是不管是大理、小理，我们都要这样做吗？哦，我们这目前的规定是什么？我想这第一个哈、喔，第二个问题请教，您刚刚提到的那个案例说那个。执行不晓得是执行员还是书记官哈，他伪造了一个执行名义，那当然算是违背职务嘛，收收贿赂。那也要跟听众朋友来介绍一下，如果我是只收收贿赂啊，可是我还是我还是合法的执行职务，那这样子又是合法的嘛
2: ？是有关于刚才主持人提到这两点呢，我首先首先针对有关于那个受赠财物，就是收礼。或就有人来送礼这件事情呢，呃，特别是有关于公务人员的话，他有一些规范，这个部分可以去参考有关于呃受赠财务事件处理程序、哦、那他跟那你会区分说这些受赠财务的状况是跟职务有利害关系、嗯，或者是与职务上完全没有利害关系的状况去区分。那当然呢，原则上就职务利害关系的部分呢，原则上是。不得去要求契约或收受任何的馈赠，这个對對所以那个蛋
1: 糕也是不行
2: 。对对，应该是说看这收这个蛋糕的是，它是跟你的职务上有没有利害关系去做区分。那如果另外一面来讲，就是与职务上完全没有任何利害关系的状况，他可能会有区分说，哎，经常是跟平常就常常在来往的亲戚或朋友。嗯、或甚至是不是常来往的亲戚或朋友？那、嗯啊、不是常常来往的亲戚或朋友那一块的话，会有一个标准，就是有个所谓叫做正常的社交礼仪、嗯。那这个标准呢？呃，原则上行政机关目前的大概标准是定在三千块哦，三千块、呃，三千块上下，就是
1: 三节啦，或什么？对对对,對，就
2: 应该说不得超过三千。哦 Okay, okay. 所以是三千以下的话还在正常
1: 我。我那个蛋糕绝对在三千块。对对对对的。<笑>那当
2: 然前提它是是要先去判断所谓的有没有跟植物有利害关系这件事情， okay, 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 okay. 因为这是第一个判断的点。Okay. 那后面才是判断金额，而不是说先判断金额<笑>再判断说跟得<笑>對,對,对？ Okay, okay. 你不是说金额对了我就烧了，那也会有问题。是是是可能要看他送这个礼的目的。OK 是什么？好，如果单纯真的只是哎、欸，有时候我们这么说好了，就算也许主持人有人来探班买一杯饮料，对对对对对对，那他没有完全没有跟你有呃业务上的来往，甚至跟职务也没有任何利害关系、嗯，那再就可能就是看是不是平常就在交往的亲戚朋友嘛，或者是完全没有交集，然后突然来访的一个陌生人，嗯哼嗯哼嗯哼他大概这样的状况去判。断。哦、那另外就是刚才有关于提到，就是有关那个设计、呃、没有违背
1: 职务的，對,对对，有关于
2: 违背职务的,的那一块的部分。那当然，是说呢，有关于是否违背职务的这件事情的话。呃，好法则不一样，对不对？对，就那个贪污治罪条例的规范的话，它的状况也会有点不一样、嗯。那这个比较典型的贪污治罪条例，其实它就分成两块处罚的太一、嗯、那一个就是违背职务的受贿，跟不违背职务的受贿、嗯。那前提也是可能会卡在刚才我们提到那个光状况，就是跟职务上有没有利害关系这件事情、嗯嗯。因为如果单纯。不违背植物，也跟植物上无利害关系的时候，那当然下一个判断就是去考量说是不是所谓的一般的社交礼仪的状况
1: ，大大致上这样去区分。Okay. 所以简单的说，其实不管呃有没有违背植物啦，其实只要超过了三千块，然后又跟这个这个职务是有利害关系的，其实都不能拿。哦，那这个是简单的一个一个一个结结论哦。那我们先进一段音乐哦，待会要回来节目的现场来持续请教陈俊明教授跟刘宏杰大律师哦。这个反贪腐的公约哦，又如何具体落实在我们的国内哦？那还有很多不同的层面，以及这样的一个概念要如何的推行？那这段音乐呢，是由歌手邰正宵哦，他写了一首歌叫《仰望》。那鼓励大家在面对逆境的时候，可以定睛在永恒哦，坚定的抱着信心，正面的态度走下去。而且他邀集到很多的歌手、哦、一起来参与，像张芸京啊、何方啊哈、哦，以及主持人苏格格，来，我们一起来欣赏《仰望》。
0: 阿巴嘎巴，阿龙咩明啦吧，嗨嘎吼，我们是幸福联合国十位新著名主持人，在每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国节目陪你流泪，陪你大笑，陪你听故事，陪你说故事，邀请你一起加入我们幸福的行列哟。啊，天冷最适合吃姜母鸭了。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。一点点没关系吧？酒驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。
1: 酒后驾车伤人害己，千万不要因为一直酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问
0: 。我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友买就爱讲一点呆。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天呢，我们要来聊一个哦、喔，看似非常遥远，但是实则跟我们的民众的生活有可能哦、喔、息息相关，就那个犯罪与否就在你身边的这个一个主题哦、喔，叫做啊联合国的。反贪腐公约，那刚刚这个刘洪杰大律师有跟我们来分享到，就是我们有的时候在这个公家机关哦，甚至私人啊，主要是公家机关啊，我们去这个有职务上利害关系的时候，我们觉得去馈赠一些礼物哦，如果与刚好那个人可能刚好是你的上级或承办人员，其实这个是有可能你会变成行贿罪哦。而且你的金额又可能超过了三千块，也超过了正常的社交的一个范围。其实你就要小心，这个东西有可能我们就会认为说它是造成的你的主管的长官或承办的单位，他在执行职务的时候，可能有意无意的就会有一些偏颇。那其实这个就是一个有可能会造成一个政府的贪腐哦，或者是不公义的一个现象。所以我们的这个贪污治罪条例哦，以及公务员法其实是有相关的一个规定哦。那那这是刚我们刘洪杰大律师所说的，有没有需要补充的？嗯，好、哦，没有、哦、没有好，那我我最后一句比较好。那这个这是我们刚刚这个刘洪杰大律师所说的、哦。那我想这边要来继续来请教一下陈俊明教授，因为我们聊到说联合国的反贪腐公约 ，OK， 我们直觉就会想到，那我们的国内法就是贪污治罪条例嘛。但是这个陈老师其实提到说，这个反贪腐公约它的一个是精神，其实是要透明。那是不是也跟我们听众朋友再来介绍一下反贪腐公约它的具体的规范内容有哪些面向或具体的内容呢？像我们看儿童权利公约 ，OK， 有休息权，有人身发展权，有什么什么的权，然后我们会有一整套的法律制度去配合。那一样的，我们反贪腐公约它的不同的面向又有什么内容可以补充？呃，
0: 我想讲到这个问题，有有几点真的蛮重要，需要补充一下、啊、因为这个反贪污公约，那刚刚讲的，在所有联合国会员国，包括我们这个不是会员国的国家，都已经把它变成法律了。那各位如果有兴趣的话，其实可以 Google 一下啊。那现在中文版在我们 Google 都可以 Google 到，它的内容相当多。嗯、如果我没记错，它是八个 chapter， 八个章大概有七八十个条文、okay. 啊，所以。相对来讲是涵盖非常非常完整的。那比较特别的是，这个法它其实我们叫做《反贪污公约施行法》，它其实有几个是我们过去啊、呃、各个国家，包括像律师或者是我们检察官或者法官在办这些案子的时候比较伤脑筋的一个部分。那在这个法里面都已经把它从某个角度来讲去专门针对它开的药方啊，比、呃、如说简单最简单一件事情就是。我们过去有听说过有些贪官污吏，他即使不管是按照贪污治罪条例，或者是刑法的有关贪污罪的部分去、呃、接受判刑，嗯，执行了、嗯。可是有人会说，他可以用你不管刚刚讲的十四年或者是二十年，他关的刑期满，甚至中间还可以假释哦。当然，贪污是不是可以假释，也许有另外一个问题。但是重点就是，他即使服完刑期之后。其实他可以去享受他过去贪污的东西， oh, 而且移到境外的。是、啊，各位都听过有一些国家是说我们所谓的这个贪污犯，对对对，贪贪污犯这个逃避的天堂，<笑>像瑞士啊、新加坡或者英国有所谓什么什么什么岛的这个群岛的这些国家或者地区， oh. 他们都有很多因为要针对这个啊、呃、存款人或者是这个就是把钱放在他这边，要有很多很多的保守。这些隐私或者呃个人的身份这种义务，那、嗯、用这种方式来阻挡你去追索这个所谓的贪污的款项，对，没错。可是这个公约很清楚的规定，而且是重点中的重点之一，就是资产贪污的资产全部要 return 要返还，嗯、是一毛钱都不能少。对，这个是要追到底，所以也改变了过去，像瑞士有很多这个银行就专门做这种，甚至我不晓得各位在几年前有一个巴拿马。啊，有我不晓得有一个律师事所在巴拿马的这个就两,两位律师主持是事务所，他把全世界不知道多少国家的政要啊，他们把钱都存在哪些地方都，都呃各个就是后来因为那个有有人把它揭露了、啊，就才看得到哇、哦，原来全世界这么多重要政治人物啊，那都把钱放在哪边啊、嗯嗯？那这个都是我们在这个反贪腐公园里面啊，这个针对我们长久以来就是说那些。贪污的人啊，他贪的大笔钱以后、嗯，他真的就是愿意啊，我让你去判几几年，而且因为贪污罪要成案很不容易啊，就是要定罪他很难、嗯，因为那个证据的掌握不是那么容易。所以呃，其实很多国家这种贪污的罪啊、嗯，这个尤其是我们在国际透明组织，呃，我顺便也讲一下，我自己是刚刚主持人介绍的啊、嗯呃，国际性的一个反贪腐的组织。这个组织我为什么要特别提？因为它对我们现在讲这个所谓的国际的呃联合国反贪股公约的这个能够签得成，甚至到最后变成各个国,国家的法律，有很大的贡献。嗯，这个组织它是一个纯民间的组织，也就是我们一般知道的公共利益团体，它是为了公共利益而存在的。那所以呢，这个组织其实长久也就倡导，你看它的组织的名字就叫做透明，嗯，它英文叫 Transparency International。就是国际透明组织在我们台湾的翻译，它在全世界大概有将近一百个国家有分会。那台湾的这个、呃、透明组织就在啊我、呃、我刚刚主持人介绍我世新大学行政管理系里面，所以啊、呃、这个组织在过去很长一段的时间，其实讲很长也没有多久，因为一个组织其实也才不过大概一九九零年才成立的啊。那这个组织就是一个幕后推动各个国家愿意在联合国这个旗帜之下。那不但通过公约，甚至还变成法律。嗯嗯嗯这个组织真的是功不可没。嗯嗯那各位从这边要看到的是什么公民？我们一般人都可以扮演让贪污减少这样的一个很重要的角色。嗯、他们也是跟我们一样，甚至他事实上就是像类似慈济功德会啊，或者世界展望会这种公民的组织，自己组成的社团一样嗯嗯。所以这个地方也给我们一些启示：政府如果真的要打贪污，除了你在自己内部。有一些规范，我们用检查或者是啊、呃、司法的体系对他进行一些调查侦办，甚至还给他应有的刑度的判刑。其实更重要就是让他们不要有贪污的机会、嗯。这里面更重要就是说你的程序要透明，嗯，嗯你该修改的地方要让民众知道，甚至我们要引进所谓资讯通讯科技，让民众在网络上就可以申办。因为这个网络的申办，其实有的时候是为了提升效率、嗯、啊。那可是呢，它又带来了一个我们没有预期到的好的结果，那就是你从此以后，公务员要跟你索贿、索取贿赂，跟你说要这个要什么样的什么钱，你可以说，因为你有在网络上申办、嗯，所以我连接触你的机会都没有、哦。就算是你自己觉得你要申办的过程里面有一些其实不是那么符合规定的。你觉得可能会呃有一点问题，你自己心虚，你开始要送一点红包，要行贿，那其实也不用了，因为你在网上就办，公务员也会不会不会叫你来，你到他面前去、哦、要当面跟他什么送红包的机会也没有了。不是说完全没有，但这种大部分，当我们大部分的政府机关都因为电子化，或者智慧化，嗯，这个整个呃在申办的过程里面，甚至你可以看到甚，甚很多政府机关都在。做所谓市长信箱，现什么什么长什么长信箱，那甚至所有的流程都跟你讲，你今天收了件以后，我告诉你三天就可以拿件，嗯、甚至还告诉你承办人是谁、嗯、啊！我现在就像我们有一些国际的那个包裹啊，那个几个大的这个有有有,有快递的厂商、嗯，他都告诉你这包裹现在到哪一个国家哪一个城市了。嗯、那现在在我们机关早就已经引进这些了、嗯，这些措施都是让我们的贪污不要等到最后。被判刑那个地方，嗯啊，才好像呃呃看到它的作用。其实，在前端的预防很重要。这个预防就是我刚刚讲反贪腐公约里面非常非常强调的一个部分。你不是等到事发，然后才对这些人想办法去定他的罪，嗯啊，你要事前就要避免。所以他们非常强调预防。这个预防就是教育。嗯，这个教育就是我刚刚在我们节目开始之前跟主持人有稍微提到一下。嗯，像现在其实包括我们在台湾啊、哦，今天教育广播电台是教育部所属的一个机关。嗯，那其实教育部就在推，我们国际透明组织其实长久以来在推的一件事情，你应该从小朋友在很小的时候就给他一个正确的价值观。嗯，那这个价值观其实在我刚刚讲，教育部在这几年也请了我们在台湾某一些这个。大学的院校里面的幼教系的老师，嗯，那结合像包括我们台湾透明组织这些老师一起来帮助他们怎么样往下扎根，嗯啊，那譬如说我们在呃现在有一些呃那个应该讲幼儿园呢、啊，大概四岁以上的小朋友，嗯，就进小学之前，大概四岁到六岁的小朋友就开始给他一些全新的这种教材，这个教材就是要融入他在生活当中的，譬如说我们第一个讲。所谓的廉政、清廉啊，这些东西不贪污，它到底是哪些字眼？那些些字眼有哪些意义？其实这个是我想，很多包括政府的公务人员，他也不一定讲得出来、嗯。那通常我们要对小朋友做教育，你一定要让他具象，不是抽象，要具体。所以这个地方，我们也看到，呃，呃，这个包括研究案的主持人老师和幼儿园的老师一起编了很多教案。当我们讲廉洁、清廉的廉、清洁的洁、廉洁这个字的时候，它到底是哪一个字？那这个字哦，我们廉当然自古就有了啦。刚刚那个主持人还在讲清朝这个，所以这个字其实我们是很早很早就有这个字。<笑>但天衣养廉，清衣养廉没错、哦哎。那另外一个就是它在国际上，它通常对应的字是 integrity，i-n-t-g-r-i-t-y、嗯。这个 integrity 通常大概可以有四个。层面的意思，第一个就是诚实，嗯，就是要诚实。你什么东西如果不诚实的话，你大概就可能衍生后面可能会跟贪啊，或者是有关系、嗯。那这个第一个是呃，刚刚讲的诚实，另外一个是正直，嗯，你你做事情要守法啊、嗯。这个守法其实我们当然都有教，但是它事实上是在跟练这个里面很重要一个含义啊。第三个就是我们一般讲的哦、呃，我们要公平。嗯、你你当人家感觉不公平的时候，他就有这个机会，我要自力救济。为什么我做这样的事情不行？所以，我怎么就是有有一些政府机关，他就会滥用他的职权。我没有被好好的对待，我薪水太低、嗯、啊，所以呢，我做出这么劳力，他就会用所谓的收一点红包来合理化自己的行为。所以，不公平这个可能是一个问题，我们过去没有注意到。所以，像这個第三个的要第四个是要有正义。是正义的意思，就是我们现在。国际透明组织和我们台湾透明组织都在我们政府里面这个立法过程在推的公益接弊者保护。我们过去都认为说去检举一些不法的现象，你明,明知道这中间有一些是贪污的情形啊，可是你不敢检举，因为你检举又被人家认为是掉别啊啊，就是去、啊、你你会破坏机关的和谐啦，甚至你将会害到人家啦什么什么东西的、啊、然后你如果被呃，人家发现你做了检举，你在机关基本上就待不下去了，因为大家都会用怪异的眼光看着你，歧视你。每一个人都应该看到这种有不公平、嗯，有不诚实、不正直的行为的时候，你就应该站出来。那这样的话，可以减少政府机关要花很多的钱去做所谓的围堵，或者是后面的追溯调查那个那一方面的。经费的浪费，或者是说投资、嗯，你可以多做一些更有建设性的，不是去抓人、嗯，因为抓那个都已经在后端了。嗯、那我们从这个对岸就可以看得到、嗯，各位，你要去抓这个中共的贪官污吏，你还要成立一个什么反贪调查组东西的？嗯嗯、那问题是官贪的这真的不像样了。嗯、那你你要成立多少人？这个在我们这个领域里面叫交易成本。你为了要去做一个福利。发放的是，譬如说我们要发放这个啊、呃，这个六千元，六千元的这个，你你要知道你中间要多额外多少这个预算要多出来，还有发放的人力谁去发、嗯，那你发的人你要不要给他薪水，或者是、嗯、所以这些东西都是后端，其实是比较不好。这也是为什么我们讲说国际透明组织在这一次这个推动这个二零一三年反贪腐公约里面，他们都把这个预防的观念放在，而且这是在是我如果没记错，它八章里面是在第二章。哇。很重要一个部分、嗯，这是过去我们一般在谈这个贪污要防止它，嗯啊、呃，说什么要让它透明刚，刚呃，但是都没有注意到这个很重要，预防其实是真的占的比重很大，是应该要特别重视。所以呃，我想这个地方呃，也顺便再补充一个，刚刚律师有提到这个啊、嗯呃，照我们现在的贪污治罪条例的话，是有所谓的啊、呃，就是违背职务的话啊、呃，甚至不违背啊职务啊，如果你收了贿怎么办？可是各位要注意一下，台湾在这几年，包括我们台湾透明组织和其他啊一些民间的这种类似的团体，呃，都是倡导透明啊清廉的这种团体。包括有一个全国也蛮有一定的这个影响力的这个建识舞弊啊，就是这种舞弊防治的这种协会，它主要很多是会计师、是会计这个领域里面的人，甚至审计这一部分的人他们组成的啊，这个防止这种舞弊、啊。那这种团体，他们也在跟我们红会组织一样，就是在这个反贪腐公约里面扮演角色。为什么？嗯、因为反贪腐公约甚至要求你政府主动要去找民间，不是在像过去一样，你政府在推动贪污的时候，你自己去抓人，然后你去做教育，你要结合民间。这也是这个反贪腐公约一个非常非常特重要特色。所以呢、嗯，我、嗯嗯、我们看到的这个是呃，大概我们过去从来没有想过，它等于是集合全民的。这个邓老师讲也是因为跟。我们在过去三十年里面，全球的民主化有关系。嗯，民主化要推动的就是人民你自己是主人，你的政府的运作、从事各种行业、各处各样的工作是要提供你所需要的服务。那你为了他们，为了要服务你，所以你要缴税给他们，让他们有资源可以服务。甚至我们要从社会里面去把公务人员招考进来。去处理我们需要的各式各样的问题。那、嗯、你要教他，同时间也要有预算给他、嗯，让他可以去执行推动所需要的支出。嗯、这个是我们纳税人为什么缴税的原因、嗯。那这样子钱既然是我们缴的，那你就是国家的主人。You are taxpayers、嗯。你是缴税的人，政府是用税的人。所以这个中间就变成我钱既然是我出的，那我就有权利要知道你钱用在哪里。所以我们会要求他。公开 openness， 另外一个是透明是，你到底钱用在什么地方？是，甚至还有一个很重要的观念叫克责。主持人刚刚一开始有讲到这几个字、嗯，可是大家可能平常也不太听到这几个透明克责。这个克责意思就是说，我既然因为你要求我要求你政府资讯要公开，公开了以后我就看得到了、嗯，看得到以后，我们这个社会各位要注意，台湾的交易水准是高的可怕，你。我们都听过高手在民间、啊、在政府之外，其实有非常非常多的人，他各行各业，他自己有专业。所以你政府不要以为只有你政府拥有这些专业。其实你资讯一旦公开以后，他会对你所谓指指点点、啊、你为什么钱这样花？为什么要用这种方式去解决？譬如说一个施工的工法，现在早就已经在业界里面有什么工法了，嗯、甚至国际上什么？你为什么现在用这种？你有没有什么特定的原因？嗯、请给我一个交代。这个叫做苛责。请各位一个交代。所以这样子一种情况，其实用民间自己，你要自发，嗯、啊，你要去懂得。甚至我们也希望，就是刚刚讲这个所谓的舞弊的检举啊，你你一定要保障这些检举的人，提高他的检举意愿、嗯，避免他会因为遭到报复这种恐惧，他不敢出来。嗯、否则的话，你用再多的人力去盯着公务人员，这个甚至会造成撤走。你程序要越来越简单，可是你要盯它的时候，你的防弊措施就会一直增加、嗯，那反而造成不便民。所以这个是我们也在这边讲、嗯。最后有一点点小小补充，就是嗯、呃，这个刚刚律师有提到，就是不违背职务啊、呃，你去那个受贿了，对，其实现在還有一个比较新的突破，你行贿的人也要惩罚，也有行者、嗯、是这个叫做不违背职务的行贿罪。Oh. 哦，这个是一个很新的一个法制上的发展、啊、甚至还有一个财产来源不明罪，这个是从新加坡跟香港的 oh. 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 Oh.、呃、反贪的这种机构他们的先例找出来，也就是公务人员，你的财产你当然可以有投资，你有人家长官呃前长辈赠送给你的这些你都可以有，但是你要合理的交代钱哪里来，
1: 是
0: 不是检察官来做举证的责任，是要你公务人员自己你要来举证。你当你没办法合理的交代你的钱哪里来，你可以投资买股票，你有银行的利息，你甚至有任何任何的国外的这种所谓的，你去甚至买国外的公债，什么东西都可以。你嘱咐谁有一笔财产给都可以，但是你会交代，万一有一笔钱你交代不出来的时候怎么办？各位，这时候就有这个所谓的财产来源不明罪。所以我们这两个罪是老实讲，让我们有关贪污的法治。啊，除了预防之外，你万一真的有这样的一种情况的话，它有更多的这种压制或者限制的这种存在
1: 。对，所以我们的联合国反贪腐公约它其实是很全面性的、哦。我们一般所理解的贪污治罪条例，其实都事后的追惩。那其实伤害已经造成了，球场已经盖在那了，林哲轩已经受重伤，不能打经典赛了、哦。对我们这这只是体育层面，那其他层面的，所以预防的部分从教育。从民间力量的监督，政府的资讯透明公开，哎、欸，我想到我前阵子陪朋友去新北市、啊嗯、申请租屋补贴啊、嗯，我跑到柜台去哦、喔，柜台人员跟我说这个请网络申办，我说我人人都到现场了，你还我去网络申办？他、啊、说对，统一网络申办，我不理解啊，我想说爱地球要到这个地步吗？哦、原来背后其实还是我们反贪腐公约的。对，因为公务员他
0: 也怕，他也要避嫌。对,对他明明你可以在网络上，<笑>你为什么一定要跑这个？他等一下还会担心说，是不是你到时候讲说是我受意你叫你来这边的？因为你明明可以在网络上班，你为什么一定要临柜？临柜你这样比较方便送钱，是不是？那这就是他一个预他会担心预
1: 防的一个落实。那另外也包含所谓的吹哨者条款啦、啊，就是接弊者的保护条款，以及。财产来源不明罪哈，这个都可能在立法修正当中。我这边请教一下刘哦，那个已经实施了。哦，那已经实施了。财产来源不明罪，财产不明罪，还有不
0: 违背职职、哦、位的行贿罪、哦，这都已经哦，都已经实施了。已經對,对对 ，OK 對對對。因为
1: 好，那这边也也再来就请教一下刘红杰大律师说，这个财产来源不明罪，它变成是有点举证责任的翻转呐、啊，有点违反无罪推定原则哈、哦。我想当初也有很多的争议。然后我记得以前我那个时候是说，违背职务的行贿罪。啊、呃，那个行贿的人要被罚，嗯，但是但是现在是变成不违背职务的行贿罪也要被罚了、哦，那甚至是不是有所谓的污点证人然后自白，还是怎可以免减减除一些刑责哦？这边来请教一下刘洪杰大律师哦，不管你在呃司法的实务上哦，呃或者是相关的法制上，可以跟跟我们来做一些回应跟补充
2: 。是的。有关于刚才老师还有主持人提到的一些有关于呃行贿的状况，或者是一些财产来源不明的状况呢？其实这个部分呢，呃，目前就有关财产来源不明的部分，其实有在呃贪污治罪条例。部分有规范到，那这个部分呢，主要呃，其实我们可以参考公约的内容，公约内容其实呃已经有制定在呃第二十条的部分、嗯，就是有关于不法致富啊，或财产非法增加或财产来源不明的状况。那这个部分呢，主要是在台湾呢，主要是规范在呃贪污治罪条例的第六条之一的部分的规定。那就是检察官呢，呃，在侦查发现呢，比如说公务员本人。或者是配偶或其未成年子女，好、哦，自公务员涉嫌犯罪及其后三年内有财产增加或收入显不相当的时候，能够命那个本人或者是就来源可疑之财产提出说明。那未无正当理由未为说明或无法提出合理说明或说明不实的话，会有所谓的呃。呃，这个条例是规范是处五年以下有期徒刑、哎，对，其实是不算是一个轻的罪啦。嗯，那当然这个部分，因为有关于刚刚才提到说，嗯，其实一般我们提到说所谓无罪推定，就是说，哎、欸，一般呃正常状况下应该不是由自己去证明说自己是清白这件事情。那当然这个法官会变成说你自己要去证明你自己是清白的，这跟一般的刑诉那个原则是很大的一个反动啦。那当然这个部分，因为其实我们可以知道说，哎、欸，像这个所谓。自己的收入到底状况是怎样？其实老实说，一个除了自己知道以外，大概只有天知道。OK， 所以所以没办法叫天来说明<笑>，我们只能请本人自己来说明这件事情。因为你不会，因为就一个第三人，不管是检察官甚至检警调他们来讲，你去看他的这些呃账户的这些交易明细的流向啊，你根本不会知道说这个钱到底进来或出去的出去的目的是什么。嗯。因为只有自己本人最清楚的，哎、欸，这个钱，哎、欸，为什么有这笔钱进来？这个金额数额是做什么用？因为账面上的交易金额的明细是无法知道说它的法律上的原因是什么。嗯、但当然有时候会有备注嘛。啊、如果有一种状况就是根本都没有备注，你根本就看不出来说、欸、这个金额进出代代表意义是什么。好、嗯，那当然这个部分呢才会在这个条文规范说，哎、欸，要我本人先来说明这件事情，因为他不不是说你。不是说你只要他也有说，只要你说明能够合理的正当理由说明，其实你就是不会有所谓违反这条的问题嘛？因为如果你觉得你的自己自己觉得自己本身廉洁的话，其实就这个部分的说明，我觉得有时候是可能刻于这个所谓的我们公务员另外一个就有一个所谓的我们在从事这个。职权利行使部分的话，你既然掌握这么大的权利的时候，你有这样的义务去自信说这件事情，那让这些民众去了解说，哎、欸，其实他的呃财产状况其实是交易都是正常的，嗯、不会有不会受到任何挑战的。嗯、那另外有关于就是提到所有有关于说不违背职务行贿罪这一块的话、嗯嗯，因为一般我记得在原来的旧刑法的时候的。规范的话，其实是，如果是今天是送礼者，我们简单用送礼者来举例，嗯、送礼者他不是为了公务员有关于职务上有利害关系或要他违背职务的时候，他单纯只是去送礼的行为、嗯，就以前的刑法是不会去处罚这一块的、嗯。那当然，老师有提到说，现在有个趋势说，纵使连今天没有利害关系或不违背职务。
1: 就公务员也不违不违法、欸對對對，对对
2: 完全都没有违法的状况。那单纯就是，哎、欸，我就觉得，哎、欸，我们这么讲，我就是像点赞一样，<笑>我觉得你很好，我去抖内你，<笑>对不对？對这种状况可能也会、嗯嗯、会有所谓的，因為我们避免说，哎、欸，我们瓜田里下会有这种状况发生嘛？那我觉得这个部分，那其实我另外我想补充一下，就是刚才老师其实有提到一个，就是有关呃附法律的返还这一块、嗯。那那一块的话、嗯，其实在国内的话，因为之前那个刑诉那个附，哎、欸，刑法那个部分有就那个没收那个条文有去增修嘛，嗯、对不對,对？就是有关没收那一块，因为以前的条文其实很简单，就三十八条那个部分规范、嗯。那后来有有一些配套三十八条之一或之后面的那些修正的部分，有针对一些比如说。呃，或涉及第三人的财产的没收的时候，要有第三人的一些程序参与、嗯嗯。那甚至我记得在另外刑诉，其实有一个有关于这个定罪执行的一个配套，就是说，哎、欸，以前的话状况是说，哎、欸，如果今天宣判的时候，其实正常状况下，呃，被告或犯嫌的时候是没有到场的义务。嗯、那呃，刑诉那后来修正的时候是，哎、欸，他如果觉得说，会有一个叫做所谓的防逃机制嗯嗯，他怕说，哎、欸，我今天宣判了之后，你就跑，那他知道是重罪或被判有罪的时候，那可能会让那些被告或犯嫌他有潜在说想要逃亡的一种企图或冲动、嗯，所以就可能会强制说你要到场听判。那如果或另外一个配套，也许就是，哎、欸，听完判之后，之后也许会有一些，比如说我要收押。的积压的状况去做这样的配套，避免去呃，像刚才那个呃公约所提到一个这些有关于不法利得的返还，甚至是一个有关定罪的执行的状况
1: 去做一些配套的清洗、嗯嗯。好，今天因为节目时间的关系啊，我觉得这个议题都可以谈论很多，还可以再延伸，包含在教育的层面哦、喔，还有要提高书记官跟执达员的薪水，<笑>因为其实以前法官的薪水是没那么高的。但是为了避免法官哦有那种道德风险，给他弄了很高的司法加急哦。后来法官的薪水就变成一般公务员的两倍了哈。那后来好像就比较少，但是有的人可能欲望无穷还是会那个。但是无论如何，是刚说到公平跟正义哦。假设也确实书记官我们刘大律师担任过，我知道他非常的辛苦哦，但是他的薪水也大概就是高考哦再多一点点。哦，那那其实大家都可以整体思考，但也要顾虑到台湾的财政状况哦。好，那我相信各位听众朋友对于今天的节目内容，可能还会有很多的疑问或建议哦，也欢迎可以到我们脸书的粉丝专业超级公民购来留言跟提问哦。那今天非常感谢我们这个四星大学的陈俊明教授以及刘宏杰大律师来来我们节目现场分享这么多宝贵的知识。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再再见，拜拜。